0: para mí es importante que ustedes estén conscientes de la presencia de Dios uh, veo hoy en los cristianos mucha fal mucha incredulidad eh, el domingo pasado hablamos sobre Carlos Wesley y cómo él decía que eh, a veces lastimamos el nombre de Cristo porque nosotros decimos sí Espíritu Santo ven pero en nuestro interior no lo creemos en el interior no lo creemos y esa es una preocupación muy, muy fuerte para mí porque si nosotros no creemos que la presencia de Dios desciende sobre nosotros, si no creemos que la presencia de Dios está con nosotros, hermanos, ¿qué será de nosotros entonces? ¿A dónde vamos a llegar? Y algunos cristianos he visto, ¿puede haber un cristiano derrotado, hermanos? ¿Puede haber un cristiano derrotado? ¿Ah? No, no. No puede existir un cristiano derrotado. Puede estar triste, preocupado de repente por alguna situación que llega de ahí. Pero dice la Biblia, el gozo del Señor que es, es mi fortaleza. Y en esta mañana, hermanos, yo quisiera hablarles sobre la presencia de Dios. Yo espero que usted capte algo bien importante sobre este mensaje. Espero que sea bendición para su vida. Ustedes. Por ahí, ¿verdad? Que algunos me han dicho los miércoles. Yo no sé, no he visto la historia todavía. Pero por ahí algunos dicen, pastor, termine rápido porque me tengo que ir a ver a la televisión las historias bíblicas. Creo que han salido las historias bíblicas por ahí por televisión, ¿verdad? Las están pasando. Y por ahí, este, creo que ahora está la de... La de, ¿La de José o la de Josué? Y Miren, bien que saben, ¿eh? ¿Eh? Las agarra <risa> Están viendo la historia de José. Y creo que por ahí también habíamos... este, Había salido la de Moisés, si no mal recuerdo, ¿Verdad? ¿Sí salió la de Moisés o no salió? Sí, ¿verdad? ¿A qué hora es el horario? A las 7. <risa> Gloria a Dios. Bueno, por lo menos están viendo algo bíblico. Eh, y no viendo la doctora Polo, ¿verdad? No, no la, no la vean. No, no, no. Caso cerrado, no no, 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 no les edifica. Pero, hermanos, eh, ¿se acuerda usted cuando Moisés lideró al pueblo, hacia la tierra prometida, al pueblo de Israel, Dios le dio una instrucción muy importante a, a Moisés. Le dice, quiero que me construyas un lugar de adoración. Quiero que me construyas, en, en, en cierta manera, un santuario portátil, un tabernáculo. ¿Verdad? Espero que ustedes puedan decir esa palabra. Y en Éxodo 25 dice así, dice, y harán un santuario para mí, y ¿qué cosa? Habitaré. Y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo vas a hacer, le dijo Dios a Moisés. Pero en este tabernáculo, hermanos, este santuario portátil tenía algo especial, tenía un, un fin. Versículo 8, ¿cuál era el fin? ¿Qué dice? ¿Con qué intención? Pero con cuál intención? de Que habitara dónde, hermanos En medio de ellos Cuando usted lee la Biblia hermanos Se va a dar a usted cuenta que la palabra de Dios Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis Dios nos habla que Él está con nosotros ¿Lo cree usted? Como tres nada más Y quiero invitarles hermanos a que usted se dé cuenta que Dios nos revela su palabra que Él quiere estar con nosotros que tome conciencia de que Él está con nosotros pero sabe una cosa más importante que eso que usted crea que está con usted que usted crea algunos han dejado de creer y luego sí por qué no es la primera vez, lo he escuchado varias veces cuando algunos me dicen, pastores que siento que Dios no está conmigo, siento Dios muy lejos de mí, siento que Dios no me escucha. ¿Ha dicho usted alguna vez eso? Siento que Dios no me escucha. Y miren, si hay alguna realidad hermanos, que, que si, espero que usted haya puesto atención a los cantos que entonamos. Entonamos en esta mañana los cantos que decía Amamos tu presencia Dios... Que tu presencia descienda sobre tu pueblo... Llena este lugar con tu presencia Señor... Eso es lo que cantábamos el día de hoy... Pero es que la realidad hermanos... Es que si la presencia de Dios no está con nosotros... Estamos perdiendo nuestro tiempo... sí o no? Miren lo que le dijo Moisés... Al Señor... Versículo 13 en Éxodo 33 15... Ahora pues dice... Si yo he hallado gracia... ¿En donde En tus ojos te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo y Jehová le respondió mi presencia irá contigo ¿y qué? ¿cuántas ocupan descanso esta mañana? y Moisés le respondió miren lo que Moisés respondió si tu presencia no ha de ir conmigo ¿qué cosa? no me saques de aquí ¿No cree que usted que esa debe ser nuestra oración? Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero salir del lugar donde tú me tienes actualmente. Pero yo quiero que note, hermano, y comprenda algo sobre la presencia de Dios. La presencia de Dios versus relación con Dios. La presencia de Dios versus relación con Dios. Hay un término que se utiliza mucho entre los teólogos para definir la presencia de Dios en todo lugar. Es una palabra que se dice, Él es omnipresente. ¿Has escuchado esa palabra? Sí. Omnipresente. ¿Significa que está qué? Sí. Está en todo lugar. La presencia de Dios. Dios está con nosotros, fíjense, en este lugar santo. Y también está en las iglesias en Europa y en el África y en Sudamérica. Pero también está donde en este momento nosotros no nos imaginamos, donde se están cometiendo atrocidades, donde hay gente que está siendo lastimada, donde hay gente que está siendo violada y abusada. Ahí está Dios. Pastor, ¿cómo puede decir eso? No lo digo yo, lo dice la, la, la palabra de Dios. Miren lo que dice Salmo 139. Ayúdenme a leer, por favor. ¿A dónde? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, y si en el Seol me postro, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí, ¿dice qué? Tu mano y tu diestra están conmigo. Si dijeren las tinieblas me van a cubrir, la noche, ¿qué dice para él? Resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas, dice, no encubren de ti, y la noche resplandece como qué? como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz miren lo que dice Proverbios 15 3 los ojos de Jehová están en el templo de Daun ni nada más ahorita están donde? en todo lugar mirando a quién. no le preocupa a usted eso no le preocupa que Dios haya visto lo que hizo esta semana y su esposa no lo vio no le preocupa lo que agarró que no era suyo y piensa usted que no lo vio el dueño pero quién lo vio no le preocupa no le preocupa un poquito lo que pensó que lo que usted está pensando nadie lo ve ahorita Nadie lo sabe, pero ¿quién sí lo sabe? Dios. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Quiero que entienda algo en este mensaje, hermanos, Esa es mi oración, que lo comprenda usted. Hablamos de la presencia de Dios, la presencia de Dios está en este lugar. Y espero que lo que viene enseguida en lo, lo capte usted. Mientras que estamos ahorita en Nápoles con mi familia, allá en las convenciones y asambleas mundiales, eh, nos dio hambre y fuimos con mi familia a un restaurante. No les voy a decir cuál porque no es mi intención hacerle publicidad. Eh, tampoco me gustaría hacerle publicidad, pero no por un buen sentido. Y mientras que llegamos allí, a ese restaurante, nos sentamos y pasaron cinco minutos... Pasaron 10 minutos, pasaron 15 minutos, pasaron 20 minutos, pasaron 30 minutos, pasaron 40 minutos. Y entonces el y dice, oh, ¿quieren algo de tomar? Sí, estamos listos para la orden. Okay. Ordenamos, pasaron 5 minutos, pasaron 15 minutos, pasaron media hora, pasaron 45 minutos. Y llegó la comida y fría sin duda hermanos sin duda que no, nuestra presencia para ese restaurante no era importante no era importante ¿se ha sentido usted alguna vez así? como que su presencia no es importante ¿se ha sentido usted en algún restaurante ¿verdad? donde pasan y pasan y pasan y no le hacen caso en alguna tienda donde usted va a pagar y dice pasa la cajera pasa por allá ¿verdad? o está en el hospital y pasan los doctores, pasan los enfermeros, usted con el dolor así que está muriendo y todo tieso allí y no le hacen caso. Y su presencia parece que no es importante. Es más, <ríe> un poquito más personal. Llega el marido de trabajar, todo sudado, todo con grasa. Y toca la puerta o abre la puerta y llega a su casa y ni siquiera le dicen buenas tardes, ¿no? Ni buenas noches, ¿no? <ríe> La esposa ni siquiera lo recibe con un beso, ni un abrazo. Y, y como que si no entró, le ha pasado eso a usted? O los hijos, ¿verdad? Se van así como, como que si usted no está. Y usted dice, y yeah, ya, yeah. mejor me hubiera quedado donde yo estaba. Su presencia está allí, pero usted es ignorado. Ahora bueno, la pregunta es, ¿cómo se siente usted? ¿se siente bien? Es más, usted puede haber llegado a la iglesia el día de hoy y nadie lo ha saludado ¿y cómo siente usted? ¿Se siente bien? No, parece como que no está Pues parece que ni viene a la iglesia su presencia es ignorada y de hermanos nosotros cantamos hoy pedimos la presencia de Dios que descendiera que nos llenara nuestra vida pedimos Señor desciende con tu presencia amamos tu presencia pero ojo escúcheme esto más es importante, hermanos, miren. Usted estaba cantando la presencia de Dios, amamos tu presencia, llena este lugar con tu presencia. Pero a lo mejor usted estaba en su mente, ay, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Ay, ¿qué voy a hacer esta semana porque no tengo cómo cómo comer? Ay, ¿y qué voy a hacer porque el doctor me dijo que no se puede hacer nada? Estaba usted cantando que la presencia de Dios lo llenara, pero en su mente usted estaba en otro lugar ahora la pregunta es es, es es esta la presencia de Dios está en este lugar ahora la cuestión es ¿estamos ignorando la presencia de Dios en este momento? ¿estamos ignorando su presencia? no importa cuánto cantemos no importa cuánto leamos la palabra de Dios pero si nuestra, nuestra mente, nuestro corazón no se abre a lo que Dios está haciendo a mi alrededor, estoy ignorando su presencia. Es como diciendo, oye, yo quiero trabajar en ti. Espérame, Señor, estoy ocupado con mis pensamientos, con mis problemas, con mis dificultades, con mis situaciones. Cuando terminen de pensar, a lo mejor te doy espacio para que me hables. Usted llega a su casa, ¿verdad? Y dice, ya llegué. Ah, sí, ya te había visto que habías llegado. Sí, bueno, gracias. Bien, buenas tardes por lo menos, ¿no? Bueno, sí, buenas tardes. Usted, pero estoy ocupado. La presencia de Dios, decimos, está en todo lugar. Pero miren, una cosa es que la presencia de Dios esté en todo lugar y otra cosa es tener relación con esa presencia de Dios. Miren, cuando los matrimonios andan mal eh, y andan, no se quieren ver, se pueden acostar en la misma cama, pero ni, como que ni están. ¿verdad? Yo, no, yo no les pido que usen esta técnica pero esta la usa mi esposa nada más cuando nos enojamos pone alm almohadas en medio ponemos almohadas en medio los dos no nomás ella ¿eh? yo también los pongo que yo también cuando me enojo la pongo en la almohada y la más grande no me toques me acuesto ahí y como que no estoy como que ella no está tampoco la, la ignoro yo sé que está allí pero tomé la decisión de ignorarla de ignorarla no os hagáis que ustedes tienen sus como lo hacen ustedes también no? yo no te lo recomendé estoy diciendo cómo lo hacemos mi esposa y yo pero hermanos cuando quitamos la almohada esa es otra historia ok nos reconciliamos muy bien gloria a dios Sí, nos pedimos perdón. Sí, para no piensen mal, ¿eh? no piensen mal, nos pedimos perdón. Miren hermanos, por eso es importante esto. Una cosa es la presencia de Dios y otra cosa es mi relación con esa presencia de Dios. Por tanto, es, es importante que usted vea cómo está su relación con Dios. Porque Dios puede estar trabajando, quiere trabajar en su vida, pero usted dice, no, no me importas. Y estás poniendo las almohadas ahí. No, no me importa, yo no, no, no quiero, no quiero. Y Dios te está hablando, pero tú no quieres poner atención. Una de las cosas que nos impide experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos, tiene que ver con el pecado. ¿Recuerda usted la historia de Adán y Eva? El Señor le dice: Mira, de todo árbol vas a poder comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no vas a poder comer. Y qué hicieron. Dice es la palabra de Dios en el versículo 6, y vio a la mujer que era el árbol bueno para comer y que era agradable en los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó su fruto, dice, y comió. ¿Y dio también a quién? A su marido. El cual comió así de ella. Entonces, en el versículo 7, y se le fueron abiertos los ojos. Conocieron que estaban qué, desnudos. Se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y miren lo que dice el versículo 8, interesante. ¿eh? Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová, entre los árboles del huerto. Me pregunto yo, ¿realmente usted cree que ellos se podían esconder de la presencia de Jehová? ¿Realmente usted cree que Dios no sabía dónde estaban? No, yo sabía dónde estaban. Yo sabía dónde se estaban escondiendo. Pero ellos prefirieron esconderse de la presencia de Dios porque estaban, ¿qué? Mal. Estaban mal. Y ojo, hermanos, miren. Y cuando fueron confrontados por Dios. Hey, ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Eva? Miren lo que dice el versículo 10. Ah, Señor. Hoy tu voz en el huerto y tuve miedo. Porque estaba, ¿qué? De pecador y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿O acaso has comido del árbol que te dije que no comieses? Y el hombre respondió, La mujer que me diste por compañera, Señor, Ella es la culpable de todas mis angustias. Eso me sonó a canciones esa, no, y me dio del árbol que yo comí, dice Señor. Y el Señor dice, ay Eva, qué mala eres. ¿Y por qué comiste tú? Y entonces la mujer dijo, ¿la serpiente qué? Yo comí. Se, se, se fija, hermanos. Cuando la presencia de Dios quiere estar en medio de nosotros, por tocar nuestras vidas, y nosotros andamos mal, ¿qué es lo que hacemos? Nos escondemos. Pero cuando somos confrontados, ¿qué hacemos? Nos excusamos. Ah, Dios, es que mi esposa, es que mi mamá, es que mi hermano, es que el pastor, es que la iglesia, es que la sociedad, es que el orgullo, es que así soy. El chiste es, yo no soy responsable, alguien más lo es, no yo, Señor. Aniquílalo. Pero soy el ser culpable de por qué yo estoy así. Y miren, hermanos, Dios quiere tener una relación con nosotros. Escúcheme por favor, Dios quiere tener una relación con nosotros, pero mientras que tú te escondas y tengas excusas para tachar esa relación con Dios, nunca la vas a experimentar, nunca la vas a experimentar. Gracias, gracias. Por eso hermanos, quiero que capten algo, la relación con Dios comienza con Jesucristo. La relación con Dios comienza con Jesucristo. Dice Juan 14, 6, versículo 7. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis, dice, y le habéis visto. La Biblia, hermanos, dice así de claro, que por causa del pecado nosotros fuimos separados de la presencia de Dios nuestra relación con Él está rota no es que Dios se haya alejado de nosotros hermanos es que el pecado nos separa de Dios la realidad hermanos es esta mientras usted no esté y arregle cuentas con Dios usted va a estar separado de la presencia de Dios usted recuerda yo le comenté al principio ¿verdad? que los israelitas eh, a través de Moisés su líder Dios les pidió que hicieran un santuario, un tabernáculo. ¿Sabe usted que ese tabernáculo no cualquiera se podía acercar? Solamente los sacerdotes. E inclusive dice que cuando ellos entraban al, al santuario, los sacerdotes tenían que usar unas, unas túnicas que traían unas campanitas. Y las campanitas era, dice, que eran para que estuvieran haciendo ruido mientras que estaban en el templo. Hagan de cuenta que ustedes estaban allá afuera. Decía pastor, vaya y preséntenos los, los pecados que hemos cometido. Y ahí entra el pastor aquí al templo, ¿Verdad? Yo me tenía que poner unas campanitas aquí, pero también con un lazo, y estaba amarrado. De manera tal, hermanos, que entonces los demás estaban así, todavía está vivo, todavía está vivo. Y si dejaban de escuchar las campanitas, empezaban a jalar. Eso quiere decir que el sacerdote había muerto en la presencia de Dios. Porque no ningún sacerdote podía entrar a la presencia de Dios sin estar purificado. ¿Cuántos sacerdotes murieron para que se pusieran campanitas? No sé. ¿Se han de verdad dado cuenta? Oye, no cualquiera puede entrar a la presencia de Dios. Pero miren hermanos, estén, quiero que se den cuenta, gracias a Dios por Jesucristo. <risa> gracias a Dios por Jesucristo. Porque nosotros podemos entrar en este momento ante su presencia no por lo que yo soy, sino por los méritos de Jesús. Miren lo que le, leíamos en nuestro devocional. Apocalipsis 5, eh, versículo 5 dice. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que, ¿qué? ¿Y qué más? Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué nos hizo? Dice, ¿nos hizo qué? Reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria e imperio, dice por los siglos de los siglos. Amén. Por eso, hermanos, en esta mañana, si usted quiere experimentar una relación con esa presencia de Dios, usted debe comenzar arreglando sus cuentas con Jesucristo. Decía David en el versículo 10 del, cap del capítulo 51: Crea en mí, ponmelo a Estefan y dice: Crea en mí, dice que, oh Dios. Un corazón limpio renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice, no me eches de delante de mí de ti y no me quites de mí tu santo qué? Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Yo espero que usted capte en esta mañana, hermanos, que la presencia de Dios sí está en todo lugar. Pero tiene que ver mucho mi relación con esa presencia de Dios. Si creo que Dios está allí, si creo que Él se está manifestando en mi vida, si creo que Él me está hablando. Si no solamente, hermanos, usted la está ignorando. Este miércoles pasado estudiamos la vida de Juan Wesley y para mí me impactó mucho su testimonio porque dice que Juan Wesley tiene tres etapas en su vida muy importantes. Eh, una cuando predicaba en los grupos pequeños, en las sociedades. Otra cuando fue a predicar... Eh, a Hacer una campaña evangelística. Pero no le funcionó. Y venía bien, bien deprimido. Y una de las terceras etapas dice que cuando venía en el barco. En ese barco dice que había un mástil muy grande que hubo una tormenta y se rompió. Se rompió el mástil. Y dice que él, Juan Wesley, juntamente con varios que estaban allí. Empezaron a gritar. ay, asustados. Empezaron a desesperar porque sentían que se morían. Y dice que en ese barco había un grupo de hombres que se llamaban los Moravos. Dice... Esos moravos estaban quietos alabando a Dios y glorificando a Dios. Y dice que Juan Wesley le llamó tanto la atención lo que ellos estaban haciendo, que se dio cuenta y dice, Señor, yo no puedo estar así. Yo necesito tener la seguridad de mi salvación. Y cuando llegó a las tierras alemanas, escuchó un sermón. Y dice que, dice, Señor, yo no me levanto de este lugar hasta tener la certeza y la seguridad de que soy un hombre salvo. ¿Y saben por qué me impacta tanto su testimonio, hermanos? Porque Juan Wesley que predicaba a Cristo Estaba en grupos pequeños Y no sé cuántos hermanos ya había predicado No tenía la seguridad de su salvación Y me impacta esto porque Muchos de nosotros, hermanos, que estamos aquí En esta mañana podemos decir Oh, sí, Cristo, Dios, Todopoderoso, tu presencia Pero si Cristo viene en este momento, hermanos Usted no está seguro si se va con Él o se queda O si se muere en este momento Usted no sabe si se va con el Señor o se va al infierno no tiene la seguridad. Y este es un buen momento, hermanos, para decir, Señor, si tu presencia está conmigo, si tu presencia está en este lugar, perdóname, Señor, yo no te quiero ignorar, yo quiero ver tus ojos, yo quiero ver lo que tú estás haciendo a mi alrededor. ¿Por qué, hermanos? Miren, en la bendición de Dios, en la, en la presencia de Dios hay bendición. Miren lo que es Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida. ¿En tu presencia qué? Todos juntos para que no se nos duerman. ¿En tu presencia qué? Delicias cuando... Otra versión dice de esta manera. Me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Hermanos, ¿está usted ignorando la presencia de Dios? ¿está usted ignorando la presencia de Dios? se va a poner de esta manera si en este momento entra un bombero con su traje y nos dice ¡hey! salgan de este lugar porque hay fuego ¿qué haría usted? ¿ah? si el bombero le dice salgan de este lugar porque hay fuego ¿usted qué haría? ¿salía o no saldría? pregunta por evidencias, dice la mano. Bueno, yo sí saldría, ¿eh? <ríe> Usted lo puede averiguar a ver si, si ve fuego o no fuego, ¿verdad? Sí. Es su decisión. Si no sale. Puede ser que tenga razón, a lo mejor el bombero nos quiere jugar una broma. A lo mejor era alguien falso que se vistió de bombero y nomás nos está jugando la cabeza. O realmente era un bombero de verdad nos quería prevenir su decisión es o, o se quema o no se quema pero es su decisión hermanos usted está escuchando del predicador de un siervo que Dios llamó a predicar su palabra y le está diciendo a usted Dios quiere tener una relación contigo contigo Dios quiere estar contigo, Dios quiere tener que su presencia sea palpable en tu vida. Es tu decisión creerle o no creerle a la palabra de Dios. Pero pastor, es que usted no entiende, a mí todo me está yendo bien, a mí todo me va bien, no tengo mucha relación con Dios, es más, a lo mejor no tengo nada de relación con Dios y todo me va bien, nada me falta, la vida me está tratando bien, pastor. ¿saben una cosa? Eso se llama misericordia de Dios. Eso se llama misericordia de Dios. Miren lo que dice Lamentaciones 3:22. Dice: Por la misericordia de Jehová, que no hemos sido ¿qué? consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Miren lo que dice 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es que paciente para con quién contigo no queriendo que perezcas sino que todos procedan a qué al arrepentimiento. al arrepentimiento pero hermanos es la palabra de Dios y yo no puedo decir hermanos esto cuánto va a durar no sé eso es solamente el Señor y su gracia por eso dice Romanos 2 versículo, capítulo 2 versículo 4 al 8 la advertencia o oh, menosprecias las riquezas de su benignidad paciencia, longanimidad, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía qué, al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, necios, desleales y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hermanos, usted cada vez que venga a la iglesia o cada vez que escuche palabra de Dios, usted va a escuchar, sí, un Dios que le ama, pero también va a escuchar usted de un Dios que es justo y que le está llamando al arrepentimiento. Y si usted no se arrepiente, tarde o temprano va a pagar usted por su rebeldía y su desobediencia. No puede estar usted pasando por toda la vida ignorando a Dios. ¿Me puede ignorar a mí? Ignóreme usted si quiere. Pero dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Algunos me dicen, Pastor, Dios no existe. Dios no existe, Pastor. <ríe> Yo también les digo, Dios existe. Otra cosa es que tú no lo quieras ver. ¿Y ¿Saben por qué lo puedo decir, hermanos? Dice, versículo 16, 11 de Salmo que leímos. ¿Me mostrarás la senda que...? de la vida, en tu presencia de plenitud de gozo, delicia de tu diestra para siempre. Miren, hermanos, si yo algo puedo decir en mi vida y por qué predico a Cristo, es porque Él me ha mostrado la senda de la vida. Soy feliz en Cristo. Yo soy feliz en Cristo. Yo no sé si ustedes son felices en Cristo, pero yo soy feliz en Cristo. En, en, en su presencia, hermanos, tengo gozo. Miren que este fin de semana fue pesado por lo que hicimos con los niños, pero decían, hermanos, seguro me dicen, ¿cómo se siente, pastor? Y dice ¿con gozo? con gozo hay gozo en mi corazón y cantaba con los hermanos de la escuela medical, gozo hay en servir a Cristo porque yo me gozo cuando yo veía al niño ayer me, me subí ahí el slide, me mojé con ellos pensé que me iba a ahogar pero no me salvé gracias a Dios el Señor guardó mi vida también de esas aguas profundas ya verán ustedes el video al que me refiero pero ahí está el hombre de 40 años con chiquillos de 5 años ahí de manos pensé que iba a aplastar a una de ellas pero no se salvó estaba divirtiendo con ellos me gocé me gocé pero saben una cosa ayer mientras que yo los veía jugar yo decía Señor guarda esta generación que sean hijos, niños tuyos, que prediquen tu palabra que sea la siguiente generación que nos va a relevar y a predicar a Cristo, esa era mi oración y mi gozo para mí hermanos era que estaba sirviendo a Cristo que estaba sirviendo a mi Señor delicias a tu diestra para siempre hermanos oh uh, miren Dios se la ha pasado compramos una camisa nueva y en la siguiente semana sale otra que me gusta y en la siguiente sale otra semana que me gusta y nunca uno es feliz con las cosas materiales pero con mi Señor siempre me he deleitado he siempre llenado los vacíos de mi corazón y mis temores porque miren lo que dice Proverbios 10.22 la bendición de Jehová es que todos juntos dicen, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Usted cree eso hermanos? Ay pastor, me han dicho, ay pastor yo no quiero acercarme a Dios porque dicen que si uno se acerca a Dios vienen muchas pruebas. ¿Ha escuchado usted eso? Si me acerco a Dios pastor dicen que vienen muchas pruebas. Y la realidad, no le voy a mentir, la realidad es que si vienen pruebas. Si vienen pruebas. Porque Dios quiere ver si en nuestro corazón hay una verdadera intención de buscarle de corazón o solamente por conveniencia. Hace unos meses atrás, decía mi Dios, Señor, quiero crecer, quiero crecer, Señor quiero crecer yo, 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 yo sé que tú me entiendes Espíritu Santo ¿verdad? clama conmigo Señor yo quiero crecer yo quiero crecer Señor y viene todos los temores que usted puede imaginar a mi vida todos los temores que usted puede imaginar pruebas que el Señor me puede poner Pero, Señor yo quiero crecer ya no me importa yo quiero crecer yo quiero crecer Señor yo quiero crecer quiero buscar tu rostro quiero estar seguro de lo que estoy haciendo no quiero tener falsedad de mi corazón por el temor quiero crecer Señor y mire que, que si estos meses hemos pasado unos sustos con Benjamín bien fuertes pero fuertes hermano así que mi corazón se ha consternado pero yo usted conoce mi testimonio verdad yo ya le entregué mis hijos al Señor yo ya no quiero estar peleando con él yo le dije Señor mis hijos son tuyos tú me los diste. Yo no quiero estar peleando por eso. Mi vida es tuya, Señor. Y tengo paz en mi corazón. Tengo paz en mi corazón. ¿Y sabe una, una cosa? Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pastor, ¿cómo va a ser insensible? ¿Cómo si le pasa? No, no, no me explique. Yo no sé pero tengo paz en mi corazón que sobrepasa toda la lógica que pueda haber en este mundo. Sé que mi Dios está conmigo. Por eso dice Hebreos, capítulo 4, versículo 16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El punto del mensaje, hermanos, mientras que pasan, por favor, los hermanos, quiero entonar un canto con usted. Eh, quisiera decirle, está usted ignorando la presencia de Dios está usted ignorando la presencia de Dios está con nosotros pero aquí la dificultad es si nosotros estamos ignorando la presencia de Dios así no va a funcionar yo quisiera invitarle en esta mañana o tarde ya que usted cante con nosotros este coro que vamos a entonar y lo pida de corazón Espíritu ven a mi vida toca mi corazón purifícame. Lávame, lléname de tu presencia Y que usted salga de estas puertas Con la seguridad de que Dios Está con usted y que tiene relación Con esa presencia Amén